0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Nicole America Podcast. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Stabile. Ele é especialista ambiental e gerente de projetos no escritório da Golder, em Whitby, no Canadá. O Daniel ele tem mais de 17 anos de experiências em avaliações ambientais de fase 1 e fase 2 e remediação. Ele participou de vários projetos de fase 1 e fase 2 na América do Sul e no México, envolvendo gerenciamento, coordenação de atividades de campo e realização de pesquisas e levantamentos de campo, design e implementação de programas de amostragem de solo e águas subterrâneas, análise de dados e recomendações de próximos passos. A experiência dele está mais relacionada a projetos para a indústria de óleo e gás, química, petroquímica, energia mineração, indústrias de manufatura e mercado imobiliário. O Daniel é bacharel em Geologia pela Universidade de São Paulo, com foco em transporte de contaminantes em ambientes de superfície. Também possui pós-graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas e MBA em Gerenciamento de Tecnologias Ambientais. E agora, vamos para o nosso episódio de hoje. Bom, Daniel, mais uma vez, muito obrigada por ter topado bater esse papo aqui com a gente hoje. A gente queria começar te perguntando se você pode nos contar um pouco da sua trajetória profissional né, ao longo desses últimos anos em projetos no Brasil e fora do Brasil. Tá jóia, obrigado a vocês pelo
1: convite, fiquei muito contente em participar do podcast de vocês, que é um sucesso aí no mercado de, de GAC, né? espero que eu possa contribuir um pouquinho também para esse sucesso de vocês. Bom, eu comecei a trabalhar com áreas contaminadas em 2005, como estagiário, na verdade até antes disso, em 2003, numa empresa que foi adquirida pela atual Icon, e aquela coisa, né, eu comecei a fazer posto de gasolina, projetinhos fase 1, coisas simples, né, que é, acredito que é a escolinha de todo mundo, né, começa com, com projetos um pouco mais simples, tecnicamente, não que... Contaminações em pós de combustíveis não sejam complexas, podem ser, mas os contaminantes são mais manjados, é, os processos né, no, do, no meio físico também são um pouquinho mais. mais é, não são tão complexos assim como um, um fraturado, né, um Dinepol um infraturado, enfim. Então, essa, esse foi o meu começo. Me formei na, na geologia da USP, comecei a trabalhar com isso, na sequência eu fiz a pós do, do SENAC, onde eu conheci o Tanaka, conheci o Eduardo Bampa, da, da Aragon, todo esse, esse pessoal aí que hoje está tá fazendo bastante sucesso aí, está sendo reconhecido no mercado, e depois eu acabei fazendo um MBA na Poli USP sobre gerenciamento de áreas contaminadas, na verdade tecnologias ambientais, que engloba tudo, a solo, água, sedimento, é, gestão de resíduos, enfim, tudo relacionado ao tema ambiental. E eu fui progredindo na minha carreira profissional, saí da Icon em 2007 para trabalhar na Vale do Rio Doce, um processo de, de trainee que eles tinham na época, que eles, eles estavam oferecendo um, uma pós-graduação lá na UFOP para esses selecionados. Só que aí em 2008 veio a crise, a, a bolha imobiliária, e a Vale fechou a torneira, todos os, inves, os novos investimentos, as novas minas, novas frentes de lava que eles iriam abrir nas minas que eles já tinham é, em operação foram cancelados, eu, eu tinha me mudado para Belo Horizonte, acabei ficando em Belo Horizonte, como consultor ambiental ali para um sindicato de dono de posto de, de combustível, depois um projetinho aqui ali com mineração, mas enfim, né, vi que não tava dando muito certo lá, tava muito longe de São Paulo, do centro, né, de, de GAC, acabei voltando, entrei na Arcades, Fiquei um tempo na Arcades, conheci o pessoal lá, a empresa como um todo, e aí surgiu uma oportunidade para eu ser gerente numa empresa de equipamentos, de remediação e de investigação ambiental, aí eu topei esse desafio, que era sair do mercado de consultoria, que eu já estava confortável, né? já estava alguns anos trabalhando, já estava sabendo dos meandros, como, como navegar nesse mercado sair para ter essa, essa noção né, de como é não trabalhar com consultoria. Também não, não, não tinha virado cliente naquela época, né, tinha, viria, acabei virando fornecedor, que também foi bastante enriquecedor. E em 2009 ou 2010, não me lembro bem, entrei na CH2M Hill. Já extinta CH2M Hill, hoje é Worley. Trabalhei muitos anos né, nessa, nessa, nessa empresa com todos os tipos de indústria que você pode imaginar, óleo e gás, química, petroquímica. É, mercado imobiliário também, que estava começando ali aquele boom, das empresas utilizarem essas áreas órfãs ou essas áreas industriais que já não estavam sendo utilizadas para um fim mais nobre, estavam paradas. e Então, estava começando esse processo de reabilitação de áreas e veio a, uma ideia da minha família de querer procurar um lugar um pouquinho melhor para a gente criar os nossos, os nossos filhos. Na época, minha esposa estava grávida, meu primeiro, e aí a gente aplicou para imigrar para o Canadá, fomos aceitos, e aí em 2007 eu peguei minhas coisas, né, vendemos tudo, fechamos apartamento, viemos para o Canadá, e desde 2007 eu trabalho na, na Golder aqui do Canadá, em, em Whitby, não vim expatriado ou com emprego garantido, viemos na, na, na cara e na coragem, e pela minha experiência profissional, né, pela, pela minha é, formação técnica, eu consegui me, me recolocar aqui rapidamente, acabei ficando ali seis meses para me adaptar ao país, comprar carro, alugar casa, aquelas coisas, comprar roupa de neve, né, que aqui é, é um pouquinho diferente do Brasil, o clima muito diferente, na verdade, né, é um dos fatores que, mais, é, que é mais difícil para os brasileiros se adaptar, a questão do, do inverno né que é muito rigoroso mas enfim hoje já passados quase cinco anos quatro anos estou aqui consolidado trilhando meu meu caminho profissional basicamente da onde eu parei no Brasil tenho os meus 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 projetos aqui meus clientes e estou fazendo meu trabalho aqui sem maiores problemas então esse é um pouquinho da minha resumo da minha da minha trajetória aqui profissional no Brasil e desses desses quatro para cinco anos aqui no, no Canadá ah, legal, Dani, muito bom e fico feliz aí de ouvir um pouquinho da sua trajetória, saber até que fiz parte aí um pouquinho, fomos colegas né, de, de trabalho Verdade. por um tempo. E é, sabendo aí da sua trajetória, a gente é, gostaria de saber aí que nos projetos que você é, atuou, como que você conseguiu aplicar aí os conceitos de sustentabilidade? Eu sei que você já aplicou em projetos tanto aqui, quanto aqui no Brasil, quanto no Canadá, e, e também, além disso, né, de contar um pouquinho desses projetos,
0: quais foram os desafios?
1: Olha, o desafio maior é conseguir vender para o cliente que ele vai é, executar um projeto sustentável num prazo execuível dentro de um orçamento aceitável. Porque você fala em sustentabilidade, o cliente já pensa em, em N coisas. Nossa, mas aí vai ficar mais caro, mas aí vai demorar mais. Como é que você vai atuar no, no, no tripé? Na verdade, não no tripé, mas na, na, na questão social e econômica né, do, do, meu, do meu projeto. Então, é, é bem difícil de você conseguir convencer o cliente. Na época que eu comecei com isso, que foi em 2014, não se falava muito disso no Brasil. Nos Estados Unidos, eles já tinham alguma coisa, né, o, aquele chamado o Green Remediation, que a, que a EPA estava tentando colocar para frente, aquelas estratégias de, de definição de metas sustentáveis, dos objetivos da remediação, um dos objetivos ser é, ter a incorporação né, dos, dos conceitos de sustentabilidade no projeto, ao longo da vida do projeto, né? e isso daí é muito complicado. Atualmente, é um pouquinho, tá, tá, está um pouquinho mais fácil por conta dessa, dessa, dessa conscientização que, que, essas, que as grandes empresas e, e a sociedade em geral tem tido com relação ao meio ambiente e a importância da, da preservação, dos, dos recursos naturais e tudo que vem na esteira dessa, dessa preservação é, para as futuras gerações, que, isso que, é, que é a base da sustentabilidade. Então, agora eu vejo que os clientes estão um pouco, um pouco mais abertos para conversar, para entender e talvez aceitar essa, essas ideias de, de aplicar esses conceitos nos, nos projetos de, de investigação. Né? Não é só remediação, né? a gente tem que pontuar muito isso, porque está é, muito na moda né? remediação sustentável, smart remediation, mas a gente tem que levar em consideração que todos esses conceitos as métricas, tudo que você. É, a, a definição dos, dos, dos níveis, das fronteiras, das ferramentas que você é, utiliza para chegar nessa sustentabilidade almejada no, no, no início do projeto, é complicado. Você tem que ir lá fazer aquele trabalho de formiguinha mesmo, para você conseguir apresentar para o seu cliente os benefícios, tanto técnicos quanto econômicos para que ele realmente se sinta confortável em falar ah, ok, então eu vou gastar um pouco mais nesse meu projeto mas eu vou ter um ganho não só econômico mas talvez social se você realmente conseguir aplicar os conceitos de uma maneira correta e talvez de imagem porque você, você pode fazer até uma propaganda disso para os seus concorrentes ou, ou para o seu cliente que isso é um pilar da, da, da sua empresa e você realmente está dando uma importância maior do que se dava anteriormente. Então, esse é um. É, talvez é um dos maiores desafios. E acho que o segundo desafio é você realmente você conseguir implementar todos aqueles passos para você realmente ter um projeto bem sucedido, que seria a definição da estratégia de remediação, uma, uma definição de uma boa estratégia de remediação, a seleção da melhor tecnologia de remediação baseado na sua estratégia, no seu objetivo. Então, esses dois passos iniciais são cruciais para você conseguir aplicar efetivamente a sustentabilidade nos seus projetos e você ser bem-sucedido no final, no final do dia. Você ter como quantificar esse seu sucesso. E quando você fala em quantificar, o pessoal pensa só em, ah, mas é, então você vai usar menos energia, você vai emitir menos CO2, mas tem, outras, tem outros aspectos. É muito complexo né, a questão da sustentabilidade, porque geralmente o pessoal só pensa em sustentabilidade como, como você sendo tipo, um ambientalista, né? aquela pessoa que, que quer proteger a floresta, os animais, mas isso vai além. A sustentabilidade vai além de proteger os recursos naturais. A sustentabilidade, você está protegendo o nosso, a nossa forma de viver para as futuras gerações, que não é só o, o animal, a floresta, mas é. A, a mina, você não pode exaurir aquele seu recurso natural, você tem que, que fazer aquela mineração de uma maneira mais inteligente, você tem que beneficiar aquele seu minério de uma maneira mais inteligente para você não precisar retirar tanto do, do meio ambiente. A água é um exemplo disso. Você, nós, atualmente, nós estamos explorando muito a né, água subterrânea isso tem, tem colocado um peso no balanço hídrico de algumas regiões do Brasil, por exemplo, no interior de São Paulo, onde nós tínhamos poços que você captava água talvez a 200 metros e hoje você tem que furar, sei lá, 100, 200 metros a mais para você conseguir captar a mesma água, você acaba mexendo no, no, no ciclo hidrológico também. Então é, é complicado, você tem que pesar muito essas questões para você realmente você conseguir definir a, sua, a melhor estratégia de, de remediação. E essa estratégia de remediação, ela pode ser X, tem vários, vários, vários objetivos que você pode colocar na mesa, como corporativos, talvez a empresa, ela quer ter uma imagem melhor, então, de uma empresa que tem uma, uma responsabilidade é, social e ambiental, então ela quer colocar isso na mesa, quer colocar isso em evidência, você pode ter é, um objetivo regulatório, talvez o órgão ambiental está pedindo para você colocar um sistema de remediação numa área que você não tem energia elétrica, então você tem que dar um jeito. E, e um, um dos melhores jeitos é colocar, talvez, um painel fotovoltaico. Então, além de você estar tá atendendo ao órgão ambiental, você está transformando essa, esse trabalho, quer seja investigação ou remediação, de uma forma, você está executando ele de uma forma mais sustentável. E tem a questão técnica também. Às vezes você você não precisa usar, um, por exemplo, um pump and treat, você pode usar um, um bioreator que basicamente você está bombeando a mesma água, mas você está recirculando ela, então você não está utilizando um, um leito de carvão ativado, mas você está utilizando um leito com plantas ali, com bioestimuladores, para você conseguir tratar esse seu contaminante de uma maneira que você não precise destinar nenhum resíduo no final da sua remediação. Então tem, tem uma série de, de fatores que, que precisam ser considerados e, e muito bem pesados, para você conseguir efetivamente implementar, aplicar os conceitos de sustentabilidade nos, nos projetos de, de GAC.
2: Eu acho que você tocou num ponto importante agora, agora há pouco, que é essa questão da sustentabilidade, não só com, com esse viés do ambientalismo, né? Sim. Porque talvez seja até algo que, que uma parte da população ainda tem um pouco essa visão né de ser uma coisa um pouco até um pouco etérea, assim, um pouco abstrata, mas, na verdade, a sustentabilidade, do jeito que ela é aplicada no nosso mercado, ela é muito mais uma questão de números, né? uma questão de métricas, de indicadores, de estar ali cumprindo aqueles objetivos que foram colocados, seja, sejam eles quais foram no início do projeto. Né? Então, eu acho, eu acho legal essa, esse ponto que você trouxe.
1: Com certeza. É, o pessoal pensa muito nos três R's, né? Reduzir, uhum. reaproveitar e reciclar. Mas vai além disso, você precisa realmente, você, você precisa ter um, um projeto estruturado, um projeto com, com, com metas claras, objetivas, atingíveis. E essa questão de colocar as metas e, e os, as métricas é uma forma de você conseguir medir se você realmente conseguiu atingir esse objetivo que você colocou no início. E é, isso daí a população em geral não entende ainda. Cabe a nós trazer isso à tona, jogar a luz nisso para que talvez num futuro próximo as pessoas já comecem a, a entender que não é só não cortar a árvore, não é só não utilizar o carro para ir para o trabalho, mas quantos dias você vai utilizar esse carro? Utilizar um dia para uma coisa, ok. Se você vai usar o seu carro todos os dias para fazer uma coisa que talvez você conseguiria ir a pé, não está ok. Então é, é a métrica. Que falta para as pessoas conseguirem colocar, pôr em marcha esses, esses, esses princípios, esses conceitos de sustentabilidade na vida cotidiana como um todo.
2: Não, com certeza. E acho que uma curiosidade, assim, mais o nosso grupo: bom você falou que já há uns 4, 5 anos você mora no Canadá, né? E com certeza o mercado aí deve ter suas diferenças para o mercado brasileiro, né? Do, do gerenciamento de áreas contaminadas. Você pode falar um pouquinho quais são essas diferenças que você percebeu no mercado? Se tem desafios diferentes do que você via aqui? E como são inseridos os preceitos da sustentabilidade por aí em comparação com, com o que era no Brasil para você?
1: Olha, o mercado canadense em específico, ele é um pouquinho diferente do mercado americano. Eu vejo que o Brasil está muito à frente do mercado canadense. Pode parecer um pouco loucura o que eu estou dizendo, né? não vai cair, não vai soar bem não é? no ouvido de vocês e dos, dos, dos nossos ouvintes, mas aqui o driver da de uma investigação, de uma remediação, não é regulatório, é da empresa. Não, não tem o órgão ambiental batendo na porta das empresas ou no licenciamento ou em qualquer milestone, que a empresa tenha e tá olha, você precisa me apresentar esse relatório, você precisa delimitar essa, essa pluma, aqui não funciona assim. Aqui o único driver legal é quando você vai mudar o uso da área para um uso mais restritivo. Então, se você vai colocar, sei lá, casas um condomínio residencial numa área que era uma indústria ou mesmo um comércio, passou de um uso menos restritivo para um uso mais restritivo, você tem que apresentar os relatórios ambientais para o Ministério do Meio Ambiente aqui em Ontário, que é, que é o estado, né, que é, a gente chama de província que, que eu vivo. Então, essa é uma diferença muito grande. Então, aqui o mercado, basicamente, ele é movido pelas empresas do setor imobiliário. Se você não tem uma grande contaminação, um, um derramamento, alguma coisa assim que salte aos olhos numa empresa, basicamente eles não vão fazer muita coisa o que eles vão fazer é talvez na no desmantelamento na, na, na desmobilização da indústria aí sim eles vão fazer uma avaliação de, de, de passivo ambiental completa porque aquilo lá é um ativo da empresa e eles não podem deixar aquele ativo ser depreciado ser desvalorizado eles vão querer o top dollar que eles chamam né eles vão querer o máximo de dinheiro, o máximo de retorno financeiro que eles podem com aquele ativo deles. Então, aí eles fazem uma, uma investigação, bem do diligence mesmo, só para eles terem os níveis de contaminação que eles, que eles têm, na, saberem os níveis de contaminação que eles têm naquela área, e aí sim endereçar aquele ativo da maneira mais apropriada que convenha a eles. Então, tendo isso dito, a sustentabilidade ela fica meio em segundo plano aqui então a sustentabilidade aqui também, o driver dela é parecido com o do Brasil, é mais a questão da empresa querer se posicionar como uma empresa que pensa no meio ambiente, que, que protege o meio ambiente, que quer ter essa, essa, ser reconhecida por essa visão da sustentabilidade de querer preservar para as próximas gerações e os projetos aqui, eles não, não, não tem muita aplicação desses conceitos não, tá quando tem a gente acaba utilizando né, as, as ferramentas que a gente tem no mercado aí, a Golder especificamente tem um, um toolbox chamado Goldset, que é um dos melhores do mercado. A gente consegue fazer todas as avaliações de ciclo de vida dos, dos produtos. A gente consegue quantificar qual é a métrica de redução de água ou de emissão, ou até mesmo se a gente vai conseguir utilizar a mão de obra local num projeto. Por exemplo, eu estava trabalhando num projeto numa remediação de é, resíduos com baixa radio radioatividade, e basicamente a gente só contrata pessoas locais para esse, esse projeto, para conseguir girar a roda econômica da, da região, que é uma região que não é perto de Toronto, é um pouquinho mais afastada, e tem uma questão também de, da desvalorização das casas, por conta desse, desses resíduos que foram, era uma, uma empresa que ela fazia, combustível nuclear, né, para as usinas aqui em Ontário, a gente, basicamente 90% da nossa energia é nuclear, e eles faziam esse combustível, que são umas barras de urânio, para usar dentro do reator, e aí todo esse resíduo, o rejeito do, do minério, é, acabou sendo espalhado numa grande área dessa cidade, então hoje eles estão colocando essa, esse projeto de remediação, então assim, tem muito contato com a, com a comunidade, nós executávamos audiências públicas para apresentar o projeto, para falar qual fase que nós estávamos, quanto material radioativo foi utilizado, otimizamos as, as rotas dos caminhões, porque é basicamente dig and dump, né? você escava, coloca no caminhão e leva para o aterro, um aterro especial com algumas outras medidas é, de, de contenção para evitar enfim, vazamentos e que essa contaminação se espalhe. Então, acabamos fazendo modelagem para ver a questão dos caminhões, quais eram as rotas que eles iam utilizar menos combustível, que eles iam passar por é, lugares que, que não iriam interromper né, o sossego da população. Aqui tem muito, muito idoso, então tem muito... Não é asilo, eles chamam um retirement home aqui, que é basicamente é um prédio de apartamento que o, o idoso ele vai lá e compra aquele apartamento, pode ser um flat, pode ser uma kitnet, e ele tem toda a vida social dele ali, tem... Salão de baile, salão de jogos e tal. E é complicado você ficar com um trânsito de caminhões ali na frente daquele prédio, né, daquele lugar, com um monte de gente que, às vezes, não está se sentindo bem ou, ou tem problemas com barulho. Enfim, todo, todo, toda sorte de problemas de saúde. Então, tem isso também, questão da, de emissões atmosféricas, questão de reuso da água. Acabaram que fizeram uma planta de, de reuso da água né, que percola por cima do aterro. Então, assim, são questões assim, bem pontuais de projetos específicos em que eles acabam utilizando esses conceitos de sustentabilidade. No mais, aqui eu acho que hoje a investigação de áreas contaminadas no Canadá está talvez como se fosse no Brasil em 2010, talvez, mais ou menos, porque eles não, eles não têm a questão enraizada de que você precisa avaliar o solo, avaliar a questão da da, da, da fase absorvida no solo. Aqui é, aqui ainda está naquela questão de está lá posto de monitoramento. Se a amostra deu contaminação, volta numa segunda mobilização, numa terceira mobilização, delimita a pluma. Aquele pensamento ainda um pouco mais antigo, não tão streamlined, como que eu posso dizer, mais assim, uma investigação, uma remediação mais condensada, que você utiliza muitos recursos no começo e você vai salvar recursos lá no, no final do projeto. Aqui ainda eles não estão nesse nível que nós estamos no Brasil. Mas eu acho que eles, que eles têm outras coisas boas aqui também que a gente pode, que a gente pode é, trazer, é, se inspirar e trazer para o nosso mercado brasileiro.
2: Nossa, curioso isso, né? Porque, bom, eu acho que vai um pouco em linha também do que a gente já ouviu até bastante por aqui no podcast e em outros episódios, que é que o mercado brasileiro evoluiu muito nesses últimos anos, né? Que muito. é uns sei lá um uns 20, 25 anos atrás era bem ultrapassado em comparação com outros mercados, especialmente os, da, os do hemisfério norte, mas que hoje está bem é, acompanhando, né, o, o desenvolvimento tecnológico aí as inovações que estão que aparecendo geralmente chegam rápido aqui. Então é interessante ter essa visão, né, de essa, essa mudança que você teve de mercados e ter essa comparação é curioso mesmo.
1: Só, só não chega mais rápido porque é muito caro, né? Sim. E é uma questão mercadológica, né? A, a moeda brasileira está muito desvalorizada agora. Então, realmente. Outro dia teve um amigo que estava conversando comigo que ele estava fazendo um projeto. Ele estava instalando, acho que era 40 poços West Bay, da Schlumberger, Que é um poço, assim, é, é, é uma obra-prima da engenharia. É, e no Brasil eu não conheço nenhum trabalho com West Bay. Quando eu saí do Brasil, a gente estava instalando um dos primeiros postos CMT, que é aquele multi-channel, multi não, não sei como fazer a tradução agora, mas é um posto da Solinst que você tem é, vários canais fininhos e você consegue colocar, com uma perfuração, você consegue colocar até sete níveis né, de monitoramento. Aqui, isso daí você tem, sei lá, bastante, não vou falar um em cada site mas você tem bastante né? é amplamente utilizada essa, essa tecnologia e por quê? Porque é barato você acaba economizando e só de usar um poço CMT um poço multinível desses sem saber você já está aplicando sustentabilidade, porque você está usando menos a sua sonda, você está gerando menos resíduos, você está deslocando menos o seu equipamento e tudo isso contribui no final das contas, pra, se você tivesse métricas nesse projeto, tudo isso ia jogar sua, sua pontuação lá para cima você, esse projeto ia ser considerado um projeto realmente sustentável, talvez não em todos, em todos os, os tripés do, do, do triple bottom line, mas pelo menos no econômico e no técnico no ambiental,
2: realmente seria você teria
1: resultados muito bons
2: Sim, com certeza. Ah, todo avanço tecnológico que gera alguma economia é, é bom para a pessoa pela economia, claro, né? inclusive pela, acho que principalmente, assim, a primeira, primeira coisa que a gente pensa sempre é a economia financeira, né? mas a economia de recursos, seja, enfim, de água que precise ou de transporte, ou do que seja, inclusive de recursos financeiros, acaba aumentando a sustentabilidade do projeto como um todo, então é sempre muito bem-vindo. Com certeza. E nossa... Muito, muito obrigada, Daniel. Acho que foi incrível esse episódio. Acho que deu para trazer alguns conceitos bem legais, que a gente, como eu falei, a gente até num dos episódios recentes a gente falou um pouco dos conceitos, e vários você acabou trazendo aqui, então foi bem legal. Queria te agradecer muito pela sua participação. Eu acho que os nossos ouvintes vão gostar bastante também.
1: Ah, eu que agradeço. E eu tô, estou às ordens de vocês. Se vocês quiserem, enfim, saber mais do mercado canadense, eu. Por estar aqui, eu acabo tendo uma interface bem grande com o mercado norte-americano também. Eu acabei executando alguns projetos também na Califórnia, projeto na Flórida. Então, a gente consegue fazer um paralelo bem bacana né desses três desses três mercados, o brasileiro, o norte-americano e o canadense, que, enfim, são basicamente é, um único mercado, mas pelos órgãos ambientais serem diferentes e terem estratégias diferentes. A IPA, por exemplo, é muito mais comando e controle aqui no Canadá é muito mais é, layback, né? eles são mais largados, assim, <risos> eles deixam mais o, o pessoal fazer o que eles querem, e aí depois eles dão o parecer deles, e aí que vem a, que vem a lapada, <risos> mas é, estou às ordens de vocês, espero que os seus ouvintes tenham gostado, consigam aproveitar um pouquinho desse, desse, dessa pincelada que a gente deu né, nos conceitos de sustentabilidade, que eles possam trazer isso para o dia a dia deles e, e em último caso, né, em última instância, aplicá-los nos, nos projetos que eles estão executando.
2: Ah, Com certeza vão sim. Muito obrigada mesmo, Daniel. E até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.